0: você uhum. não padroniza e as operações suas né é, a turma do Nordeste vai fazer de uma forma e a turma do Sul do Sudeste vai fazer de outro uhum. isso é evidente assim até na fala né uhum. o pessoal do Sul fala é, não é e o pessoal uhum. do Norte fala né não, é, não é o contrário, entendeu? Então, assim, a interpretação, a interpretação é diferente, uhum. Então, o processo vai ser diferente também.
1: Teus e Tons Bom, sejam bem-vindos ao episódio do Teus e Tons, podcast aí que está tentando simplificar a forma com que a gente debate o comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. Hoje, eu quero pedir antes de ir para o tema, né, que é um clássico do Teus e Tons, já curte aí, já aperta o sininho, se inscreve aí em qualquer um dos, das ferramentas que você esteja nos assistindo ou ouvindo, porque para nós faz uma grande diferença, né? Significa que a gente está indo para o caminho certo e você é notificado aí das, das novidades do canal. Hoje nós vamos conversar sobre agenciamento marítimo. E vamos tentar quebrar um pouco esse mistério aí que tem de diferenças entre agenciamentos nessa área de comércio exterior, de logística internacional, nacional e etc. E para isso eu trouxe alguns especialistas que vão conversar com a gente e debater um, esse assunto aí do mais básico ao mais avançado aí que pudermos dentro dessa uma hora de bate-papo que a gente tem aqui. Para as apresentações, eu vou começar com uma já conhecida aqui do canal, Ana Abreu. Eu te apresenta aí, Ana, por gentileza.
2: E aí, galera, Tudo bom? Bom, meu nome é Ana Abreu, eu sou, trabalho com comércio exterior há 16 anos já, focada em exportação. É, já tem um tempinho que eu tô na área e sou apaixonada por comércio exterior, apaixonada por exportação. E Legal. sou vendedora externa da Royal Cargo, já faz quase dois anos. E é membro isso. do Teus
1: e Tons, né? Também,
2: É, membro do Teus e Tons, <risos> conteudista é do Teus e Tons. É e é já trabalho com agenciamento de cargas aí... Minha vida inteira trabalhei um tempo em indústria, mas minha paixão mesmo é agenciamento. Acho que é a parte mais que eu mais gosto do comércio exterior e eu acho que é que engloba mais mais serviços também, né? Mais uhum. agrega mais conhecimento também. Então é isso. Bora, Bora pro papo.
1: show de bola. Bom, aqui do meu lado, sei lá, direito da tela temos Marcelo uhum. Matias. Te apresenta aí, Marcelo, por gentileza.
3: Olá pessoal, oi Arlon, Cristian, Ana. Boa tarde. É, beleza, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade para me apresentar para todo mundo que está vendo. Meu nome é Marcelo Matias. Eu sou sócio, proprietário da Proamar, uma agência marítima a, estabelecida com a sua matriz em Itajaí e algumas filiais em todos os cantos aí do Brasil. Trabalho.
1: Algumas, né? tem sete é. <risos> fala algumas, mas
3: beleza. Trabalho, acho que eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha 15 anos, então, muito embora eu sou novo, eu já trabalho há 20 anos com o agenciamento marítimo. Ah, sou formado em direito, tenho um MBA em gestão estratégica pela UFPR, um mestrado pela UFPR. E acho que a melhor parte do meu currículo é que eu sou baterista desde os 9 anos também e me orgulho é, é. bastante disso. Então, de rock? Tô... Ah,
2: que massa. De, de, de
3: rock. rock né?
1: ah, coisa então é podemos formar uma banda aí. Na hora que... <risos> Cara, eu arranho alguma coisa. Ó. Quem sabe, se o Cristiano Ana souber cantar, tá tudo certo. Eu sei tocar um... Eu canto, eu canto. Nada, A
2: gente resolve,
1: <risos> não tem problema. Eu Mas vamos lá, que... obrigado Marcelo. Cristian, te apresenta aí, por gentileza. Já conta para nós se tu tem alguma habilidade no vocal ou em algum outro instrumento aí, cara, para nós.
0: Não, sou, não sou muito bom de música, não. Sou bom ouvinte da música, mas... Tá bom,
1: tá bom. Fica como, como nosso primeiro fã, pode ser? Pode, isso pode, isso pode. Mas aí, te bom, apresenta, por gentileza. eu já
0: tenho uma, uma longa estrada aí pelos meus anos de vida aí nesse setor aí. Acho que eu já uhum. tenho 40 dois anos trabalhando nessa parte de comércio exterior armador navegação broker agência os últimos 25 anos aí eu tenho dedicado mais o agenciamento marítimo eu sou diretor executivo da Wilson sons divisão de agenciamento marítimo ingressei na Wilson em 1994 e aí antes disso cursei administração Comecei estagiando aí, fazendo o cálculo de laytime é, depois trabalhando no exterior, na França, na Espanha, que na Inglaterra, com brokeragem, compra e venda de navio, carga frigorífica, na Itália, com terminais alfandegados. Aí voltei ao Brasil, assumi aí uma posição no grupo familiar, uhum. comecei vendendo frete lá para o extinto Lloyd brasileiro, bastante é. tempo esse cara é, é. aí depois com a abertura das linhas marítimas aí no Brasil ajudei a estruturação aí de uma linha Brasil África Ocidental depois assumi as operações de navios químicos de uma empresa de navegação do grupo familiar global aí criei uma house broker a Interfret que foi aí durante um tempão aí líder no mercado é, depois, com a instituição aí dos terminais retroportuais alfandegados, eu fui morar em Santos e construir e operei durante um tempo lá o Terminal Utrada Integral. Uhum. É, e aí depois dirigi o grupo familiar durante uma década e quando eu saí fundei a Olink e hoje é uma das grandes 6 aí do mercado. Uhum. É, via parceria com a Wilson e aí na sequência fui convidado aí para <risos> dirigir a divisão de agenciamento onde eu tô até hoje. Que legal cara, pô deu uma volta ao mundo então aí fazendo. É.
2: Temos conterrâneos aqui nesse podcast hoje Cristian, eu sou de Petrópolis. É.
1: Olha. Tá do Rio
2: né, tá carioca é. mesmo. É.
1: Uhum. É. Que massa. Então gente, show de bola Deixa eu me apresentar para quem não conhece, sou o Arlon Pereira, sócio da Royal Cargo, host do Teus e Tons, também sou sócio da Maya Technologies, mas vocês já sabem, né? vocês já são ouvintes clássicos aí do nosso podcast, uh, lavando a louça ou dirigindo, tem que achar novos, novas ações para quem está nos ouvindo, eu sempre falo lavar a louça ou dirigindo, mas bora conversar sobre o tema, toca a vinheta aí e a gente vai falar sobre agenciamento marítimo. <música> Gente, puxando aqui algumas informações para a gente começar, a gente sabe que transporte marítimo, ele sempre foi uma das principais formas de troca de mercadorias, principalmente entre continentes, né gente? É, 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 o, é o transporte, vamos dizer assim, hoje mais eficiente. Um, é, arrisco até dizer que eu acho que é 90% do mercado global ou da, do, do transporte, do comércio internacional é feito vias marítimas hoje. Então, é realmente um, um, um modal de extrema importância. É, a nossa ideia é tentar agora conversar sobre agenciamento marítimo. E a minha primeira pergunta, para começar assim um todo, é tentar descobrir qual é a diferença entre agenciamento marítimo e agenciamento de cargas, que é uma das coisas que a gente vê de maior confusão aí no mercado. Quem que pode me ajudar... Tentando
0: diferenciar isso um pouco aí. Bom, posso começar Vamos aqui lá. dizendo que o agente marítimo, ele atua como um mandatário. né? Ele segue as ordens do seu principal contratante lá. Entendi. Já o agente de carga, ele tem um perfil mais de intermediador. Né? Ele buscando né, é, interesses próprios, ele uhum. busca ligar duas partes que tenham as necessidades é, em comum. Legal. Mas o dia-a-dia -dia é
1: um pouco diferente, né, Christian? Como, como, como mandatário, vocês têm um tipo de trabalho, nem sempre, às vezes, é um transporte, como, por exemplo, é o do agenciamento de cargas, né?
0: Exatamente. É, a gente tem mais... É, dar providências às operações de um terceiro. Né? Às vezes, um operador de óleo e gás, às vezes, um armador, o próprio né? é, hum. barcos de apoio, enfim. É, Mas, nesse sentido, de providenciar todas as, as nuances de uma operação em que é, a empresa não consegue fazer por meios próprios, porque não tem estrutura, porque não está no país, ou porque é, tem essa atividade terceirizada. Entendi.
2: E aí vocês acabam dando assessoria também, né documental, e explicando sobre a legislação local também, né? Então, é, vai bem além de só, né digamos, só agenciamento marítimo, vocês acabam dando uma assessoria total, né?
0: É, a gente, assim, como conhece os provedores, né, a gente auxilia na contratação dos fornecedores. E aí tem, assim, toda a parte de documentação, como você falou, Ana. É, na indústria de óleo e gás, toda a parte de vistorias que a gente vai providenciar, na parte de transporte marítimo, os conhecimentos, o manifesto, né, todo... É, o input desses documentos para as autoridades né, locais, é, exatamente.
2: Parte burocrática.
0: Então, é, eu, eu costumo dizer que nós somos
3: basicamente um solucionador de problemas. Né? Então, assim a gente recebe o pré do ETA, do navio. A ETA, uhum. para quem não sabe, quem está assistindo aqui, é o estimated time arrival do navio. Geralmente na operação de óleo e gás, a qual a minha empresa é exclusivamente direcionada, né, onde a gente se aperfeiçoou ao longo dos anos, é uma operação que eu costumo dizer que ah, nem um dia é igual ao outro. Uhum. Muito embora a gente tenha uma, um dever de casa, as normas são as mesmas, né? A, 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 a nossa função como agenciamento, como, como agenciador, né, como agente marítimo daquele navio, é fazer com que ele entre e saia sem nenhuma intercorrência. Então, a gente recebe o pênaltis da, da chegada do navio, e ali começa uhum. todo o nosso trabalho. E, muito embora para o navio o trabalho do agente, do, do agente marítimo está começando naquele, meia, naquele momento após o recebimento do, do, do ETA, uhum. a, numa operação de óleo e gás, que acontece aqui no Brasil, com empresas brasileiras contratadas por, por petroleiras brasileiras, é um trabalho que já vem sendo feito há muito muito antes. Né? Então, nós somos lá tentando interligar esse universo, né? e aí estamos com todas as autoridades anuentes, desde delas eu, eu destaco a Anvisa, Marinha, Receita, Polícia, né? Autoridade Portuária, e, e o dever principal do agente marítimo é entregar um sinaleiro totalmente verde, né, para que o navio consiga uhum. entrar sair, sair e fazer as suas, as suas
1: liberações dentro do porto. Pô, que legal, cara. É uma, uma das perguntas que ficou para mim, até que durante agora a nosso conversa nem né, tá na pauta, é: é obrigatória contra a contratação de um agente uh, marítimo para operação de um navio, por exemplo, de óleo e gás? Aí, que é um, o teu exemplo, Marcelo? Então,
3: é, eu, eu, eu vou falar o seguinte: ah, é facultativo quando o armador tem alguém que o represente por conta própria. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Tá. A. Ah, a maioria das empresas, ah, empresas brasileiras de navegação tem sede própria, tem CNPJ no Brasil. Então, cabe a ela contratar ou não a, a figura de um agente marítimo. Uhum. Mas no universo do Christian, que a empresa dele é muito forte, ah, no longo curso, em operações uhum. ah, estrangeiras, onde o armador não tem escritório aqui no Brasil se faz necessário que ele tenha alguém para representá-lo frente a todas as autoridades anuentes. Então, é recebido um documento mandatório, né, que é uma procuração, né, e com base naquela procuração o agente é, o representa. Mas, por exemplo, uhum. nós, a, nós acabamos de fechar uma operação grande aqui no Brasil que até ó, meados de um ano, dois anos atrás, a empresa, o armador brasileiro, optava por fazer isso por conta própria. Então uhum. ele tinha um departamento, que ele chamava que era o departamento de agência, né? e ele mesmo operava para os navios deles. É, uhum. Trazendo por miúdos, provavelmente o Christian não terceiriza a operação de agenciamento marítimo dos PSVs da Wilson.
2: Claro.
3: É, é, eu acredito que a equipe dele cuide desse, desse, uhum. desse papel. É. Entendi.
0: Não, a gente... É exatamente isso. Assim, é, geralmente... É, ele é uma função quase que compulsória para um estrangeiro, porque uhum. não tem meios de se fazer é, representar e poder tomar as providências que são necessárias. Né? Então, você precisa ter o cadastro para poder é, inserir os dados na Receita Federal, na Polícia Federal, no Corpo Sem Papel. É, isso pode ser feito por um despachante. Então, assim... Uhum. É, dessa forma, não é compulsória o trabalho de um agente marítimo se tiver um despachante que consiga efetuar essas, essas funções. Obviamente, aí é, às vezes, o despachante fica um pouco aquém porque tem a necessidade de uma estrutura maior para operar em outros portos ou também para poder, às vezes... Fazer uma contratação que requer um pagamento antecipado, né? Uhum. Por exemplo, quando você é, pede uma atracação na companhia DOCAS, você uhum. precisa é, garantir o pagamento. Então, você precisa ter uma carta fiança para poder apresentar para DOCAS, para poder estar né, tá uhum. sempre com aquela... É, Vamos chamar de obrigação pergunta. financeira, né? Não é uma aplicação financeira, mas para garantir o pagamento. Porque você tem uma, duas, três atividades. Então, uhum. enquanto a fatura da DOCAS não saiu, não recebeu a primeira, você já está incorrendo na segunda, na terceira. Então, geralmente, uma autarquia pede, entendeu? Uma garantia, uhum. uma carta de fiança bancária. Ou até mesmo, antigamente, era quando não existiam esses instrumentos, você tinha que fazer o depósito antecipado.
2: Uhum.
1: E hoje, hoje assim... Normalmente, vocês antecipam isso para os clientes de vocês e vão depois cobrar deles com os termos de negociação entre vocês dois mesmos. né? Mas, mas o cliente ele já sabe que pode contar com vocês para esse tipo de situação, certo?
0: É, assim, é, no âmbito aí que o Marcelo falou, onde ele atua mais, a indústria de óleo e gás ela não tem por meio assim de fazer adiantamentos. Uhum. Né? O provedor tem que providenciar, todas as contratações, tem que é, fazer o pagamento e recebe ao final e uhum. a indústria de oleogás aceita até, assim, pagar por esse custo, né? é. É, Já no âmbito de cliente estrangeiro, você é, às vezes está lidando com um contratado de uma trading, né? Um turco, um grego, um armador que você nunca viu. Né? Uhum. E então, assim, a necessidade dele prover recursos adiantados é fundamental. Entendeu? Entendi. Então, assim, Entendi. É, geralmente o mercado trabalha com pelo menos 80% do custeio adiantado. É, não, o que eu aprendi até aqui, cara,
1: para tentar resumir, é assim, como o Brasil é uma burocracia em forma de país esses caras são mais necessários que nunca,
2: não uhum, parece isso? É, exatamente ainda mais tentando de Brasil, né?
1: visa resolver coisas, atracação, docas fatura, já pensou? para um estrangeiro o grego aí que o Cristian tá usando como exemplo
2: e como e, que um... funciona a nomeação dos agentes marítimos, gente? em qual momento o armador decide quem vai ser o, o seu representante? como que funciona isso? É. Isso, isso
3: geralmente ocorre de duas formas, né? Ah, quando a gente está falando aqui da indústria brasileira, né, vamos falar em empresas brasileiras de navegação do setor de óleo, de óleo e gás. É, tudo isso acontece com um relacionamento comercial, né? Ah, hoje a minha empresa ela se especializou nisso. né? Uhum. Então, hoje no Brasil tem em torno, Christian, me corrija se eu estiver errado, 340 navios que trabalham nesse setor de óleo e gás. Ah, essa, essa demanda está concentrada na empresa 1, 2, 3 e 4, né? a qual o Wilson está ali, acho que, acho que é a quarta maior do Brasil, se não me engano. E, e dessas empresas, isso geralmente é uma relação comercial, direito privado, contrato para lá, contrato para cá. As outras operações, ainda no Brasil, ocorrem através de bids, então, volta e meia, alguma empresa solta algum bid na plataforma, diversas plataformas que tem aí. E, e já no universo do, da Wilson, né, que é um universo, eu costumo dizer que é um universo de longo curso de, 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 de navios estrangeiros, ah, isso tem diversas formas de acontecer. Também em plataformas de bid, também por indicação de brokers, também por relacionamento comercial... E, e foi muito importante essa fala do Christian na, 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 anteriormente, ainda falando de faturas, porque geralmente, para uma operação dessa acontecer, ainda que o navio, digamos assim, né, o navio anunciou o ETA, sei lá, está vindo da China, 30, 40 dias aí de navegação, entrou, atracou, operou, durou três dias, quatro uhum. dias no porto. Uhum. Às vezes nem isso, né? Já saiu, vai mais aí 30 dias de navegação. Ah, para fechar essa fatura... Para fechar esse, esse engodo financeiro, para a gente receber as faturas da autoridade portuária, DOCAS fechar a RPS, a RIS. Gente, isso demora uns, olha, uns dois meses, três meses, demora muito, demora muito tempo. Deus, e, e se a gente não perde e se a gente não pede antecipação lá no início do, do ah. pré note do navio, às vezes tudo se complica. Quando você tens um, 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 uma forte relação comercial com o armador estrangeiro, um armador grande, que tem vários navios operando cara, legal, 100% mas eu tiro por experiência própria aqui, a gente já ficou em alguns maus lençóis aí com é, uma operação sei lá, um, um grego que tinha um navio só, veio para cá uhum. e não conseguiu voltar,
1: e aí tu fica com aquele abacaxi na tua mão, tu não sabe se vai para frente ou para trás Claro, meu Deus do céu, aí complica deixa eu, deixa eu uma, da, uma das coisas que também tá aqui para mim assim, pingando é um, beleza, eu, eu entendo que, que a necessidade de contratar uma agência, pelo menos para mim, tá gente, ela é, ela é iminente assim. Eu acho que é bem difícil fazer uma operação em um estrangeiro, sabendo de toda essa burocracia, e sabendo agora com o tempo que demora para fechar um processo, vai, porque provavelmente por burocracia ou até ineficiência, vai tecnológica, não sei qual, qual que é o problema. Mas vocês também são chamados assim por esses por esses navios para resolver aqueles problemas de dia a dia assim faltou uma peça um, um sei lá um cara que está embarcado lá junto trabalhando se machucou e precisa fazer alguma coisa tem essas situações assim aleatórias que vocês têm que lidar
0: Cristian como é que
1: é para vocês aí cara tem
0: isso tudo às vezes você você tem o é, um navio ele tem um proprietário é, e aí o proprietário requer toda a parte de é, providências com a tripulação e com o cuidado do, do próprio navio, e você tem o afretador que está operando comercialmente a, aquele navio naquela viagem. Uhum. Então, o operador ele vai cuidar dos interesses da carga, e o armador do navio, então partes, peças, ab né? abastecimento, é... tripulação, movimentação, isso tudo fica com o, o armador e uhum. às vezes você é contratado só para essa função, uhum. é... e tem um outro agente com a outra função que vai providenciar a tracação, que vai providenciar a carga e descarga do navio e as liberações com as autoridades. Então você tem essas duas figuras. O que cuida dessa parte mais específica do navio, a gente costuma chamar de agente protetor, tá protegendo Entendi. os interesses do dono do navio. E o outro é o agente consignatário ou o agente do afretador que está cuidando lá da parte de carga e da viagem. Entendi. Mas tem tem
1: por exemplo, Marcelo, na tua área na parte de óleo e gás Tu, tu lida com a atracação também, não, né? Ou só lida com a entrada do navio? Cara, foi, como é foi, que foi, funciona? Foi, foi, muito, foi muito legal tu te ter
3: perguntado isso, Arno, porque assim, ó, a, as solicitações é, são. Cara, é, é, é tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Vou dar um exemplo agora, aconteceu essa semana, tá? É, quando eu fiz a pergunta, um... tu já tava rindo, cara. Ele tava eu rindo já. Eu já uh -huh. que vinha
1: história, entendeu? E quando o cara faz tá a que... pergunta, o outro começa a rir e já tem
2: história
3: <risos> para vir, cara.
1: Mas então, e aí? O que, vocês, o que vocês pensarem de solicitação,
3: principalmente de navio estrangeiro, é... gente, eu não consigo mensurar. Eu vou dar um exemplo agora que tá fresco na minha memória, aconteceu essa semana. A gente tá atendendo um navio estrangeiro, esse navio tá operando no Porto do Açul e houve uma requisição de CTM, cash to master, de uhum. 5 mil dólares. Todo navio tem uma espécie de um cofre, que fica é. lá a bordo, um dinheirinho para o comandante gastar com as suas necessidades. Uhum. É, é, se a gente tivesse tomado um whisky, eu falaria exatamente o que eles fazem com esse dinheiro, mas claro. deixa para o segundo momento.
1: Deixa para o segundo momento, que vai ser presencial. Isso. Lá fomos a bordo entregar o dinheirinho, e não
3: houve, naquele momento, a solicitação para moedas diferentes, né? moeda de dólar, uhum. de 10 dólares. E qual foi a solicitação do comandante? Que ele queria 5 mil dólares em cédulas de 10 dólares. Meu Deus! Cara, aonde eu vou conseguir isso? Sabe? Hum. E aí, lá fomos nós, na empresa, em casa de câmbio por casa de câmbio, para conseguir trocar todo o dinheirinho, entregar em espécie de 10 dólares, uma montanha de, de, de dinheiro. Uhum. Então, assim, é. solicitação para cigarrinho a modo, para pizza, para hambúrguer, para o Guaraná, né? O pessoal, vem, o pessoal vem muito feliz aqui do Brasil, né? O Brasil tem muita história. Eles é. leem lá fora, Puta, eles acham que vão chegar aqui é tudo carnaval, no ano inteiro. Então... É, e essa parte é muito legal, porque tu cria um laço de amizade, tu, tu cria um, um, uma aproximação muito um, muito quente, assim, com, com os tripulantes uhum. daquele navio. É, a, a Proamar, ela se especializou nisso, e aí tem vários departamentos dentro da Proamar que, atém, que, que existem para atender essas necessidades. Então, assim, desde de, de solicitações para ah, levar o pessoal no hotel, levar o pessoal uhum. para o hospital, levar o pessoal para o médico... É, fornecer alguma mão de obra que o amador não tenha no momento. A gente já teve que fornecer uma equipe de psicólogo porque tinha alguém muito triste a bordo. Então, é, o agente marítimo, eu costumo dizer que é aquele, aquela espécie de faz-tudo. Né? Cara, mamãe. Que... É exatamente. Mamãe. É, eu, eu, eu acabei de, de ser pai, meu neném tem uh -huh. sete, oito meses, e eu me pego sendo um agente marítimo o dia inteiro, porque além de eu, eu <risos> trabalhar, eu chego em casa eu estou sempre servindo alguma coisa, seja para minha esposa, para o meu neném.
1: Então é, é o tempo todo servindo. Cara, eu, pior que eu imagino essa cena, assim, eu não sei se, se para Ana ficar tão claro. Que, é, eu me imagino que quando chegam aqui, como, como a gente, quando vai para fora e tem um amigo lá fora, a gente começa a fazer uns pedidos aleatórios, assim, né? umas coisas que tipo, ah, já que tem alguém aqui me ajudando pô, cara, será que tu não consegue tal coisa e os pedidos devem ser os mais esdrúxulos possíveis, assim, sim.
3: fora... Ó,
2: Arlon, história. e é engraçado como a gente, né, nós como agentes de carga, a gente acaba não pensando muito nesse universo do que tá por trás, né? Uhum. No nosso é dia a dia, assim, a gente uhum. não pensa nesse universo de coisas que, que tá por trás do nosso carregamento do container, enfim, do nosso embarque. A gente acaba Mas, não... Sim. Vocês estão falando de coisas aí que eu nunca nem pensei que aconteceriam, então é muito legal. É Os bastidores, é. né?
0: A logística uma é, é diferente, né? A logística é. de um navio é. de contêiner, ele entra e sai de um porto em menos de 24 horas. Sim. Às vezes é 8 horas, 10 horas de operação, entra e sai. Então, uhum. a tripulação nem chega a conhecer o local. Diferente dessa de outra indústria de óleo e gás e da indústria do granel, que uhum. ficam às vezes 15, 20, às vezes até 30 dias esperando a tracação no berço. Uhum. Coisa que acontece aí na safra de Paranaguá, na, quando dá algum problema de chuva, no escoamento de minério lá em cima, é, em São Luís. Então, os navios ficam muito tempo parados e a tripulação fica pescando e tem que se divertir de alguma forma. Então, você, você recebe, primeira solicitação, assim, Pô, chip de celular. Um chip brasileiro de celular, pronto para botar um 4G, 5G para o menino lá brincar.
3: É, cara, imagina. isso. Isso é um ponto engraçado que o Christian trouxe, porque agora está muito informatizado, né? É, eu comecei nessa indústria no IDOS de 2004, 2003. Então, quando vinha essa solicitação para gente, não, não era algo tão fácil de conseguir um chip recarregado, né? Um uhum. chip preparado cara, eu não sei quantos chips eu tinha no meu CPF porque eu ia pegando, ia fazendo ia entregando o comandante e aí tu tinha que cancelar depois que ele fosse embora e...
1: cara, uma até isso tu tem que fazer a gestão, né? É,
3: é, é e isso às vezes acontece até hoje porque às vezes o chip pré-paga ele tem uma certa durabilidade, né? então a gente atende um... umas empresas de draga que são chinesas uhum. e elas, elas vêm operar em AJB aqui e elas ficam, sei lá seis meses, né? A JB, para quem não sabe, é a operação em águas jurisdicionais brasileiras. Então, eles eles vêm para uma, uma etapa de dragagem e ficam aqui seis meses. E, e às vezes, acontece sim que tu concederes um chip, né? Um número fixo pro, pro, pro chinês, eventual, que vai ficar aqui, porque senão, pô, cada 15, 20 dias, tu tem que dar um novo chip, um novo chip, e aí tu, tu simplesmente solicita um chip pós-pago e quando a operação acaba, tu finaliza aquele chip.
2: Uhum. E vocês sabem o que eu tava lembrando aqui, desculpa, Alon Quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior é, Eu lembro que teve um capitão de navio da MOL Que morreu quando o navio atracou em São Francisco do Sul E quem cuidou de todos os trâmites Pra mandar o corpo e fazer toda Foi tudo a agência marítima também Que era responsável pela MOL na época E era toda uma burocracia, gente Mandar um corpo, assim, é...
3: Meu Deus do céu é todo um
2: trabalho, assim, sabe? Foram dias, assim, a gente demorou quase um mês para conseguir liberar o corpo, porque tem toda a questão da Receita Federal é, por conta de droga, né? Às vezes as pessoas escondem droga no corpo e tal, e a gente teve que fazer várias vistorias com a Agência Marítima, com a Receita Federal, e foi tudo, tudo a Agência Marítima que teve que, que agilizar e se incomodar, assim, para resolver o problema também.
0: É Isso também é... acontece, né? Quando é um caso desse, até que não é tão complicado. Complicado é quando você tem é, clandestinos a bordo. Aí.
2: Nossa!
0: É uma encrenca, né? Você... Meu Deus. Não tem documentação nenhuma, não tem nada que. Não tem, aí ninguém quer. Às vezes você bate num porto e a autoridade daquele porto, assim, não tem muita estrutura que é um porto menor, fala: não, vai para o porto maior. Aí você, então, declara esse pessoal lá e chama a claro. polícia. É uma Deus. encrenca. Cara, e você que, é que não sabe seguradora. Nem que esperar. É, porque, assim, isso é coberto pela seguradora de, de Piandai que é de proteção uhum. e indenização do armador. Né? E aí você tem que envolver... E aí a, a turma clandestina não tem... É, é, direito de entrada no país, então, quando sai, vai direto para o cárcere, na Polícia Federal.
2: Meu
0: Deus do céu. Aí, é, não, mãe cria. Então, aquele nosso plano era de viajar pelo mundo a bordo
1: de um navio de óleo e é, gás não, não, vai, não,
0: rolar, não, vai, não rolar.
2: vai rolar. Não, não vai, vai rolar. É quando
0: for, vai com um bilhete,
1: <risos> Olha, cara, deixa eu perguntar assim. Mais ou menos entendi o mundo do agenciamento. Vai, eu vou resumir como uma mãe para pra, as empresas para resolver esses problemas, tanto burocráticos, né? Coisas necessárias do, do próprio país, agentes intermediários como ou, ou autoridades, né? Como o receita federal, etc. E, e, e mais, né? Visa, tal como Marcel comentou. e mas assim, para vocês, como é que é? Qual é a melhor forma de identificar se aquela empresa é ou não é um bom agente? Qual é a dica para ser um bom agente marítimo? assim, uh, Para quem precisar contratar e etc. Não dormir? Vamos, Vamos lá. Dormir dica semana,
3: sincera. Não, não,
2: não ter vida.
3: É <risos> isso aí. E Vai servir, lá, né?
0: Tem fala, servir.
3: fala a forma é lá. Vamos lá.
0: Não, tem, tem, assim, tem alguns focos, né? Aí, assim, na indústria de óleo e gás, ela tem um, um, um foco um pouco diferente da outra indústria de granel e do mercado internacional lá de, de commodities. Então, assim, eu poderia resumir assim, depois o Marcelo complementa, assim, na indústria de óleo e gás, você tem uma pegada muito forte de compliance, né, de segurança e de, é, mais recentemente, da parte de é, governança, transparência com o fornecedor e da parte de corrupção. Né? É, você tem isso também no outro mercado, só que o outro mercado é mais focado em custo. Uhum. É, a indústria de óleo e gás ela até... Assim, não é que ela não seja focada em custo mas ela até paga mais para um provedor que consiga solucionar todo esse... Porque o aspecto de segurança e de uhum. governança né, é muito maior, muito mais importante, porque é uma questão contratual com as grandes companhias petrolíferas ah, que estão contratando elas. Né? É... Já as outras, não. São companhias independentes e aí buscam um preço e um serviço adequado àquele preço. Então, dependendo uhum. da commodity, né? às vezes você tem commodities de sal, commodity de cimento, que são complicadas, que têm baixo valor agregado, né? é... e aí o transportador precisa ser bem parcimonioso na escolha de uma qualidade adequada àquele preço. Entendi.
1: Para ti, Marcelo, aí qual que
0: qual que seria a dica agora, sem ser não dormir,
1: não?
2: Não viver. É. É, eu,
1: eu vejo, é, às vezes
3: eu me pergunto, né, é, se eu fosse abrir uma agência marítima hoje, né, o que eu faria diferente? É, a, a cada ano que passa, é, é, um, é um mercado assim que ele é, ele é um funil. É difícil uhum. tu entrar, é difícil tu, tu começar um negócio do zero assim. Ah, eu posso falar da minha experiência. Ah muito embora a empresa que eu lidero hoje ela foi constituída lá em 1970 pelo meu pai né, onde uhum. naquela época era um despachante de pesca e aí ali nos idos de 2004 a gente migrou para esse setor de óleo e gás uh, para te ser um bom agente eu vejo que uma das filosofias aqui dentro é que não existe não existe a palavra não uhum. quando vem a solicitação por mais absurda que seja a gente dá um jeito de, de chegar no resultado e entregar o que o cliente quer. Uhum. Ah, isso por, ti, por si só, isso te diferencia de, de, de várias outras empresas que estão no mercado. Uhum. Ah, um dos diferenciais que a gente está encontrando também nos últimos anos, a gente entrou no mundo das ISOs em 2018, 2017. Hoje a empresa está com seis certificações. Que legal. Ah, né? ISO 9, A4, A14, A37... Isso que o Christian trouxe, essa, essa parte de corrupção no, no, no segmento do óleo e gás, hoje, hoje a principal petroleira do Brasil é a Petrobras. Uhum. Né? E não é segredo para ninguém uh, nos últimos anos o que a Petrobras enfrentou em governos anteriores, aquela escândalo de corrupção, etc. Então, é, hoje, a, todas as empresas brasileiras de navegação elas precisam provar que são empresas idôneas e provar que elas trabalham com empresas idôneas. Empresas uhum. que demonstram seriedade. E uma das formas de tu demonstrar que tu é uma empresa séria é, é tu demonstrar que tu tem um sistema de gestão muito bem elaborado, um sistema uhum. de gestão que combate a corrupção, que tem compliance, que tem ah, princípios, diretrizes que tu tem missões, valores. E isso te diferencia dos demais. né Eu, eu vejo que é um caminho onde todas as agências estão seguindo. Uhum. Então, tu pegas isso... <coughs> E, e somas também com aquela vontade, é, falando português bem claro, aquele claro. tesão de trabalhar, uhum. sabe, tu, tu realmente gostar de fazer
1: agenciamento marítimo, não tem como dar errado.
0: Claro, não, não, claro.
1: Simplesmente não tem isso. Uhum. É. Que legal. E, assim, nessa, nessa, nessa parte de certificação que vocês comentaram, eu fiquei com uma curiosidade que é... Existem obrigações, por exemplo, alguém da empresa tem que ser formado em alguma coisa específica para poder ter um agente marítimo. Tem uma certificação internacional que é válida, sem isso não se opera no Brasil. Tem alguma dessas coisas assim, porque honestamente falando, assim, no, no, nesse mundo de comércio exterior e depois de quase 70 episódios já gravados de Teus e Tons, o que eu percebo é que, assim, algumas áreas específicas têm necessidades de formações e capacitações, certificações específicas. E outras, meu, é só tu começar, assim. Pode ser qualquer coisa, tu pega um computador, manda um e-mail, abre um CNPJ e segue. Onde se classifica o agenciamento marítimo nesse cenário, assim, de, de necessidade, de pré-requisitos para?
0: Ah, eu Dessa acho forma. que, assim... Quando... É... Ah, perdão.
1: Fala, Cristian. Pode lá.
0: Não, acho que, assim... É... O mercado de óleo e gás, como o Marcelo falou, assim, demanda uma certificação de uma entidade classificadora de compliance internacional. Nós lá temos nosso certificado pela Trace. Uhum. E algumas empresas, não só de óleo e gás, como a de minério, a Vale do Rio Doce, ela é, requer para a contratação que você né, esteja uhum. certificado por essa por uma das certificadoras anticorrupção. E aí você uhum. precisa fazer o treinamento para a equipe, né, que é um dos requerimentos para você obter a certificação, que a equipe seja treinada. Né? Uhum. É, mas, assim, como você falou no comecinho das atividades né? quando você começa é, você começa pequeno você começa com alguns serviços só, você não está fazendo toda a gama de serviços então você consegue começar é, assim, com poucos recursos né? tá. o agenciamento, assim como corretagem de imóveis né? uhum. é, é uma atividade que se você tem contatos né, é, naquele meio, não é um, uma atividade que requira um ticket de entrada grande. Você não precisa de investimento grande. Né? Você uma sala, um telefone, um computador, né, um transporte, uhum. você consegue começar a desempenhar a atividade. Uhum. Mas, e para
1: ti, Marcelo? O que, que tu vê aí?
3: O Christian está certo e tu também está certo ali. Arlon, hoje é, eu, quero ser um, eu quero ter uma agência marítima eu preciso ter um CNPJ. né Pago um contador, abro a minha empresa. Existem uhum. algumas autorizações que tu és obrigado a ter. Por exemplo, né, a, tu vais prestar um serviço para terceiros, para empresas, então tu precisas ter autorização de funcionamento de empresa não Anvisa, publicada no Diário Oficial da União... É, então, vai dar entrada nesse processo. Isso vai levar em torno de uns. Ah, agora talvez esteja rápido. Em né? uhum. 2005. Dias. É, em 2005 a gente precisou fazer isso levou seis meses. Né? Quando a gente entrou de CNPJ. Mas hoje acho que está rápido. É... Olha, de autorização, publicar em Diário Oficial da União, eu acho que é a única. Tá? Uhum. O resto é a cereja do bolo. O resto uhum. é o é um enfeitezinho. Né? Então, assim, tem o, a, a nossa profissão é, é regida por muitos sindicatos. Né? Uhum. Então, tem alguns selos que é interessante ter. Né? Esse uhum. certificado da Trace que o Christian falou que eles têm, é importante. Uh, tem um selo de qualidade da Fenamar, que é muito importante ter. Um vale. uh, as certificações que eu trouxe aqui antes da, das ISOs. É, Isos. É legal ver. Tem, tem empresa que quando é, roda os BIDs, tu não consegue nem participar se tu não tem um número de certificação, de homologação da ISO. Uhum. Mas se tu queres começar, se tu gosta desse setor, se tu gosta de fazer esse trabalho, tu vai começar de baixo, né? Geralmente. Uhum. Eu costumo dizer, se tu tiver um navio, um navio pra agenciar, tu já consegue dar o um pontapé inicial. Porque o claro. Cristian está é correto na fala dele. Um laptop, um celular, contatos...
0: Bora, bora trabalhar. Uhum. Consegue trabalhar até na tua casa. Uhum. É. E... Vou até te colocar um, um episódio lá do meu começo, lá quando eu comecei na atividade lá de NBOCC, quando eu me desliguei lá do grupo familiar. É, não tinha autorização para fechar câmbio. Eu tive que comprar os dólares na casa de câmbio e mandar o <risos> <pra risos> um é. parceiro lá fora para poder garantir que para assim não nós estamos aqui para fazer negócio sério medo uhum.
1: <risos> meu Deus do céu, cara.
0: Mas é, 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 é começa como pode
1: mas o é engraçado que vocês falaram assim não é difícil começar mas o mercado ao mesmo tempo ele está funilando assim não está é. tão fácil entrar também né mas essa entrada é mais pela competitividade por que que seria difícil assim essa entrada nesse mercado hoje Ah, assim, fala aí, Marcelo. Eu gosto quando vocês é, brincam é, para é. falar, entendeu? Quer dizer que tem conteúdo aí. Pode ficar à vontade, briga aí. Eu e a Ana, então, a gente só está aprendendo, né? Responde. É. Eu, ele responde essa. Lá, lá. O, 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 o nosso... Eu, vamos lá. A, aqui quinta
3: Itajaí já é um... Acho que a cada esquina tu tem um agente de carga. E a cada rua tu tem uma agência marítima. Né? Então, assim Entendi. hoje aqui na nossa cidade, aqui em Itajaí, tô falando de Itajaí, uma cidade pequena... Tu tem provavelmente umas 20 e tantas agências marítimas. Para uma movimentação de um porto... Pô, me corrijam aí. Eu acho que a gente não tem mais de 100 navios por mês. Nossa, eu estou alto para cacete. Não, não. acho que é bem alto. Estou chutando também. alto para cacete. É. é. Acho também, lá. não tenho certeza. Então, a Proamar começou a expandir os negócios no Brasil no início de 2016. Uhum. Abrimos a primeira vez uh, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu acho que deve ter mais de 100 agências. Christian, me corrija aí, me ajuda. É muito difícil tu entrar. É uhum. muito difícil. É, e, e assim, é, é, eu estou falando de uma empresa, para o Amar, que foi para o Rio de Janeiro a convite de outras uh, empresas, de, de clientes que a gente já atendia em aí. E a gente ficou com a empresa gerando prejuízo, acho que um ano e meio. Uhum. Como é que a gente não quebrou na época, eu envelheci acho que 10 anos, em 2016, num único ano. Assim. Depois que tu entra, depois que tu vai, que tu consegue conquistar aquele mercado, né hoje, hoje a Promar tem um market share muito grande no setor de gás. <coughs> talvez seja maior, não sei. Não quero, eu não gosto nem de falar isso, porque parece que a gente está sendo... Uh, um é Soberbo, assim, né? É, não, não, não é, não é, é tranquilo. É, não é isso, estamos aqui conversando. E, e o, que eu, o que eu costumo dizer é que eu vejo cada vez mais é, as grandes empresas com grandes histórias permanecerem no mercado. Aqueles uhum. aventureiros que entram, robam todas as suas operações com o preço lá embaixo, eles ficam um, dois anos, três anos, mas eles não se sustentam. Uhum. Em algum momento aquela operação vai voltar para ti. Ah, o mercado ainda é muito preço, né? uhum. principalmente ah, no setor de óleo e gás. O Christian está certo quando o Christian fala que é um setor que paga um pouco mais, mas é, é um agente brigando com o outro. Né? Mas eu vejo que ah, o que tu carrega de história, o que tu preenche de história, tuas operações mês a mês, aquele teu relacionamento, a maneira como tu trata a tua falha. Porque falha vão existir, não, não tem como claro. não existir falha. A gente está num universo hoje que nem um dia é, é diferente do outro. Depois, eu queria até ouvir de com vocês como é que é o universo de vocês, porque para mim, que estou do lado do agenciamento marítimo, me parece que o agenciamento de carga é algo muito tranquilo, muito pacífico, <risos> muito programado. Me corriga. <risos> ah, eu, não, Conta eu vou. Eu vou deixar
1: para deixar para Ana para ela te passar esse feedback. Agora, o, o nosso universo, né a,
3: a Proamar, hoje ela tem 15 unidades no Brasil. Cara, a gente está falando da mesma norma, dos mesmos processos, dos mesmos formulários. Eu faço de uma maneira em Itajari, de outra maneira no Rio de Janeiro, de outra maneira em Vitória, de outra maneira no Nordeste. Não existe a receita do bolo, sabe? Sim, é? claro. E às vezes eu, eu olho para minha empresa e falo, caramba, a gente não tem procedimento, cada um faz de um jeito. O resultado final é o mesmo. Mas quem está atrás do balcão são pessoas, são seres humanos. E hoje tu está num dia legal, amanhã tu não está, a mesma coisa acontece dentro é do Então eu vejo que no final a receita do sucesso, a receita para te continuar com a tua agência é a maneira como tu conduz todo esse balanço. Uhum. Né? E como tu conduz principalmente as falhas. Acertar é fácil, acertar tu não ganha parabéns todo dia.
1: Mas quando tu erra, pode esperar que aquele e-mail vai chegar. Claro. É no cenário de vocês, mas uh, vou deixar até a né, Ana comentar como é o agenciamento de cargas para tu entender que tu não tá sozinho nesse barco aí, tá? Não, tu não tá sozinho nessa é, loucura de assim, ter outras
2: nós empresas. Como, nós como agentes de carga e terceirizadores, né? A gente terceiriza serviço. Então a gente acaba dependendo de muita gente funcionar bem. É, eu, num processo de exportação, por exemplo, eu tenho que contratar um despachante, eu tenho que contratar uma transportadora, muitas vezes, aí a carga eu vou contratar uma armadora, eu vou contratar, quando a carga chegar lá fora, eu tenho que contratar um agente lá, uma transportadora lá, então, gente, a chance de alguma coisa dar errado em todos esses processos é muito grande, então, é um desafio diário, sim. É, principalmente na exportação, eu vejo que a exportação acaba sendo um desafio maior, porque a gente está com o controle do processo todo na nossa mão, né? Então, é, na exportação, a gente trabalha com muitos intervenientes, mu muitas, muitas empresas juntas, e todas elas têm que ter um bom serviço, até porque o cliente está contratando a Royal, e a Royal está contratando um monte de gente, a gente tem que estar tá seguro em quem a gente está contratando, né? Então, assim, todo dia é um problema, todo dia é um... É um susto. Eu, eu gosto muito disso, na verdade, porque isso faz com que os dias sejam mais dinâmicos, mas é, eu vejo que está cada vez mais difícil, né? A vida dos armadores, a vida com os armadores está cada vez mais difícil, os serviços estão cada vez mais complexos, os, o PIX season está cada vez mais longo, né? Antes a gente uhum. vivia dois, três meses de Pix Season na exportação, por exemplo, hoje a gente tem um ano inteiro de PIX Season, então a gente está tendo que ser muito resiliente. Acho que o uhum. profissional de comércio exterior hoje ele tem que ser muito resiliente, paciente. E é o que ele falou, saber lidar com as falhas. Tá? Uhum. Deu errado. O que eu faço agora? Pra onde é que eu vou? Quais são os meus caminhos? E não se desesperar, né? Porque senão a gente não trabalha. <risos> <risos> <risos>
1: Gestão emocional total. É,
2: mano. total.
1: Cristiano, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Quais as dificuldades que o Marcelo comentou aí de, pô, é um formulário diferente em cada lado, é, pô, tem, tem procedimentos, mesmo parecendo que não tem, enfim, por essas necessidades específicas que a, que a área de vocês demanda, uh, vocês viram algum avanço tecnológico, assim, tentando ajudar isso, assim, a essa padronização, essa normalização e normalização uh, da área de vocês, ou... Ainda está sendo feito como era feito lá quando começou, enfim. Como é que você enxergou essa evolução hoje na parte de agentes marítimos?
0: É, assim, mais como o Marcelo falou, é mais a interpretação das pessoas, né? Se você uhum. não padroniza e as operações suas, né? É a turma do nordeste vai fazer de uma forma e a turma do sul do sudeste vai fazer de outro uhum. isso é evidente assim até na fala né uhum. o pessoal do sul fala é, não é e o pessoal uhum. do norte fala né não é o contrário entendeu então assim Legal. A, interpretação, a interpretação é, é, é diferente uhum. então o processo vai ser diferente também né? aí a gente tem que padronizar internamente pelo menos. Já é, externamente, você tem receita, polícia e você tem uma normativa, mas você tem várias interpretações para essa mesma normativa. Ah. E isso fica a cargo das autoridades locais. Então, o cara... Não, eu entendo a lei dessa forma. E aí, uhum. É, daquela forma. E o outro vai entender de uma forma diferente então, então você tem que lidar com essas diferenças que são humanas né? agora a gente evoluiu bastante aí desde o começo da década de 2000 é, com a informatização aí da Receita Federal né é, que foi uhum. uma coisa boa por um lado por outra foi ruim a Ana talvez tenha esse mesmo problema aí é o Marcelo um pouco <risos> menos aí porque na indústria de óleo e gás a gente não tem tanto isso é, que é que são as multas do sistema uhum. de comerciante de outro, se descarga, se escomete. É. Né? Ah, bom, você sabe disso também, né? Claro, claro, então, claro. Então é, teve essa vantagem. Agora o PSP também melhorou bastante. O que você tinha que pegar de informação para mandar, então assim essas coisas, as transmissões também de dados, né? É, para uhum. receita. Então, assim, isso evoluiu e vai continuar evoluindo. Né? E muitos outros processos que, que foram facilitados é, com a digitalização, especialmente depois da pandemia. Né? Uhum. Os BLs eletrônicos, hoje em dia os manifestos, não tem mais quase que em papel. Né? Hoje em dia legal. não assina mais. Né? É, uhum. Eu mesmo, na Wilson, a gente consegue é, fazer... É, assinatura em vários locais. Eu faço assinatura uh, na China, no escritório uhum. de apresentação que a gente tem lá, em Singapura, através de um agente. Legal. Eu faço até lá, São Paulo e em outras capitais para entregar diretamente para o cliente. Uhum. Meu. É, então, teve, teve um pouco dessa evolução, mas, vamos dizer assim,
1: de digitalização, mas não de padronização externa. Né? Interna, eu sei que cada... Cada empresário, cada grupo de empresas está buscando né, o seu melhor para, enfim. E, e, e acho que deveriam, se não estão, investir nisso, né? É, essa... não, é
0: porque isso é, é, é da interpretação humana, entendeu? Então, você escreve um texto, três pessoas vão ler,
2: certamente
0: isso. você vai ter dois entendimentos diferentes. Uhum. Entre as três, entendeu? Então, é questão, ah, mas eu não li essa vírgula, a minha pontuação não. Aí eu, e é isso, né? Às vezes uma vírgula, um ponto, né, faz em uma entonação faz uma grande diferença, né? E o português Faço, é uma sim. língua muito rica e traz esses problemas, né? Está é, sendo linguas... educado
1: em chamar de rica, né? Ela é
0: complexa, <risos> na verdade, né? na minha opinião. É, mas cara, é, rica são... nesse sentido, né? <risos> tá. Agora, o inglês que é, é mais é, direto, né? Você não uhum. tem tanto problema de interpretação. É. Né? Claro, 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 claro. verdade.
2: Ô, Alô, mas... eu tenho uma pergunta, falando de Manda. futuro aí. É... Não sei, eu acho que tu tem esse entendimento também como agente de carga a gente percebe uma movimentação dos armadores de estar englobando mais serviços, né, gente? E aí, não vou dizer que a gente se sente ameaçado, não sei se é essa a palavra, mas a gente pensa um pouco de como vai ser o agenciamento de carga no futuro, né? Os armadores estão cada vez mais é, autônomos, digamos assim, para trabalhar. Vocês sentem isso também no agenciamento marítimo? Vocês acham que os armadores vão começar um movimento de não trabalhar com agência, mais, de ter seus escritórios próprios? Como que é isso para vocês? Qual é o sentimento de vocês para o futuro, assim?
0: Quer falar aí, Marcelo? É que é Nossa. sentimento, não tem certo e errado. É sentimento, não sabe. Sou, já sofri muito isso, né? Já. Já, e assim, eu trabalhava, assim, eu tinha uma receita de um tamanho na Wilson, né? Que hoje é, metade sumiu, porque os armadores de contêiner criaram suas estruturas e deixaram de contratar aquele serviço. Eles mesmos estão claro, é. fazendo. Então, hoje em dia, é, até o Porto de Santo, onde eles têm grande volume, eles fazem o próprio atendimento, a tracação e a desatracação de seus navios. Nem isso eles terceirizam. Em portos uhum. menores, aí eles te contratam lá para fazer a tracação, às vezes para entregar a documentação, porque né, é mais barato do que ele montar uma estrutura própria. Claro. Tem isso, né? Isso já vem. Cara,
2: vem acontecendo assim, já, né? Ao longo dos anos a gente, a gente já tem visto isso, né? Já vem desde a uhum.
0: década de 2000. Assim. Eu já tive uhum. várias companhias que foram inclusive adquiridas. Né? A Crawler uhum. foi adquirida pela Borksud, uhum. né? depois a Costa Container Line, que era grande, foi adquirida pela Borksud. Agora a Borksud né, adquiriu a Aliança e depois foi adquirida pela MESC. Então Sim. você vê, cinco empresas. Agora é uma só.
2: É uma só. Uhum. É.
1: E para vocês aí, Marcelo, qual é o sentimento, cara?
3: É, é, eu vejo o seguinte, né? É, tu, tu, tem, tu tá o tempo todo se reinventando. Né? Hoje, na Proamar, o agenciamento marítimo, muito embora seja o nosso core business, não é nem de longe o departamento que mais fatura na empresa. É nem de longe. Né? A, a parte documental... É, muito embora a gente venda é, esse serviço como o serviço principal, é, a empresa é, é, ela, ela coloca mais esforços no departamento de chip chandler, no departamento de apoio logístico e transporte, de apoio portuário, né, na parte de consultoria, na parte de contratos de dragagem. E, e a gente fez isso para se reinventar, né? Ah, no nosso setor de óleo e gás, no nosso setor ah, do agenciamento aqui no Brasil é, a gente já perdeu muita coisa porque uhum. os, os clientes internalizaram esses processos só que a gente está notando que agora estão voltando foi tanta chuva de downtime, foi tanta chuva de navio parado com problema e gerando prejuízo em caixa para uhum. né, é, a empresa né? a para quem está nos ouvindo e não é do mercado, né? mercado de óleo e gás hoje, as petroleiras contratam os teus, teus navios, os teus PSBs, os e tu ficas à disposição com o teu equipamento <coughs> para petroleira. Então, ali tu tá on-hire. Qualquer problema que o teu navio não possa atender a programação, seja por problema de manutenção, documental, enfim, a, a petroleira te chamou e tu não foi, dá o time, né? E a gente está falando dos últimos anos, a gente está em dois anos e meio, três anos aí, que a gente está saindo de uma pandemia, né? Uhum. Todas as autoridades anuentes, sem exceção, todas, mudaram os seus procedimentos. A Anvisa foi a que mais foi afetada, a que mais afetou toda essa cadeia. E, e era um processo muito difícil de tu compreender. Era um processo uhum complicado, mudava toda semana, tinha resoluções todos os meses, hora pode fazer isso, hora não pode, hora pode desembarcar, hora tem que ficar 14 dias no hotel, agora não precisa mais, mas aí tem um visa no Brasil que ainda solicita 14 dias no hotel, é difícil acompanhar tudo isso. Agora tá legal, agora tá bacana, né, estamos saindo disso, estamos... Estabilizou, né? Novamente. Show de bola. Uhum. Mas aquelas 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 empresas, aqueles clientes que internalizaram esses processos e funcionários que, não de certa forma, não eram treinados o suficiente, não viviam aquilo como a gente vive. né Hoje nós temos... O Proamar hoje está com uma equipe de 117 funcionários e tem gente que está conosco aqui há 15 anos, né? 16 uhum. anos, fazendo só isso, todo dia a mesma coisa, todo dia. né é... Christian, pô, está na área aí, sei lá, 40 anos, é, não, não dá para te comparar isso com aquele funcionário que de repente trabalhava no faturamento e aí ah, vai lá, tem uma vaga lá nas operações, resolve lá, libera meu navio. Não vai uhum. fluir, a coisa não vai fluir. E eu falo tudo isso para justificar que as operações que a gente perdeu nos últimos anos porque os clientes internalizaram, estão voltando para nós. Então, a gente eu enxergo o futuro promissor, uhum. de forma muito promissora. A gente está terminando a expansão no Brasil, e vai começar a expansão lá fora, então, é, isso ó, falando de forma pessoal, né? Isso nos motiva demais, claro. É, porque tu deixa de estar de com aquele café com leite todo dia que tu já tá acostumado, tu já imagina aqui que tu vai ser de problema. E aí a gente tem tá uma área que, né? A gente tá vendo eu trazer aqui para vocês, a gente tá bem na Guiana. Uhum. Do... O setor de óleo e gás, de exploração na né? Guiana, ele vai estar tá muito forte nos próximos 20 Sim, anos. É. E eu não fazia ideia que para abrir na Guiana eu precisava de um sócio guianês. Então, uhum. isso, a gente está abrindo primeiro lá nos Estados Unidos, para que a empresa nos Estados Unidos abra uma filial na Guiana e a gente consiga deixar esse processo um pouco mais seguro. Né? E eu é. isso porque a Guiana não é um país seguro ainda. Uhum. Né? Uhum. Então, está tudo muito subdesenvolvido, assim. Mas a gente enxerga o um futuro muito promissor. Que legal. Promissor
2: é, legal, ouvir isso. Legal.
1: Ah. <risos> Talvez não está participando do, do, é. dos mesmos receios que temos né, na, na nossa é. área. Uhum. Mas vai. Cara, uma pergunta que ficou legal, da, da fala de vocês que me pegou aqui, foi... E vocês estão vendo que o mercado brasileiro está em questão de expansão? Vamos dizer assim a necessidade de mais e mais uh, contratação de agentes marítimos, porque estão vindo navios, mais operações e tal, ela está aumentando ou está diminuindo pós-pandemia e pós... Né? Vamos dizer que a gente já saiu do, do período mais crítico da pandemia. Como é que está para vocês? Vocês enxergam um futuro promissor, digo não em relação à con concorrência, em relação ao mercado? Ele está crescendo no Brasil, esse mercado de agenciamento marítimo? Olha... <risos> Vamos falar do setor do oligás primeiro. Eu gosto, porque daí tu só ouve a respiração. Aham, tá uh -huh, uh -huh. é, é que tem hora
3: que eu acho o Christian tão... Eu tô achando o Christian tão triste, tão negativo, pô, eu tô tentando puxar aqui. Eu vamos, tô tentando vamos lá,
1: vamos. puxar, vamos ver. É. Vamos fazer o Mas, seguinte, Marcelo, pra gente, pra, gente tentar, pra gente tentar então fazer assim, primeiro vem a notícia ruim, depois vem a boa, vamos deixar o Christian falar primeiro. De repente vem, a, vem, a, vem, a, vem a, o Christian dizendo ah, não tá tão bom e tal, e tu tenta trazer um pouco de esperança pra nós. O que, que tu acha? <risos>
0: Vai vir vai lá, a boa achei... primeiro. É, vamos lá, ah, Cris. Ah. Gostei. Vamos lá. Eu, eu tô achando que é.
3: agora a gente vai mudar, tá? Eu acho que a gente é. vai com a boa e eu vou com a ruim. Vai lá. Vamos lá. E aí, Cris? É,
0: assim, a gente tem visto aí o, o setor de óleo e gás aí. Ele caiu muito, uhum. é, uns cinco anos atrás, né? E está começando a retomar, não com aquela velocidade, mas ainda é um pouco irregular isso daí. Mas ele tem crescido. É, isso a gente não pode negar é, umas áreas mais e hoje o crescimento maior é na área de exploração né? uhum. é, e isso ainda vai se traduzir num crescimento na área de apoio, que eu acho que é a área onde o Marcelo está mais concentrado. Uhum. Né? Já se você pega o comércio exterior brasileiro, o comércio exterior tem crescido especialmente nessa parte de agronegócios, uhum. né? então assim o Brasil maior exportador de soja, maior exportador de carne, né? e vai se tornar aí, um dos maiores exportadores de milho, já é de açúcar também, então assim é, grandes volumes né? minério, né? grandes volumes que se movem né? numa quantidade maior, né? uhum. especialmente nessa parte agrícola, mas que por Flutuações de mercado também é, né, têm os seus ciclos né, agora com a questão da guerra lá da, da Rússia com a Ucrânia, o né, fertilizante está impactado, aí o lockdown na China está impactando a exportação de minério, né, mas são coisas assim, passageiras. Ao longo, se você vê o, 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 o delta de crescimento nos últimos uhum. anos, ele é positivo. Que legal.
1: Marcelo, tu vai entrar com a negativa? Vai ficar neutro? Como é que vai ser nessa? Não, eu, eu
3: quero agora fazer a parte da negativa. Vamos lá.
1: Vai lá. <risos> é,
3: nos últimos anos, a gente pegou toda a parte de renovação de frota do... do a gente chamava de tá? E isso aconteceu na época dos idos de 2000 e sete, oito, cinco, não lembro, e teve um programa de renovação de frota para o setor de óleo e gás enorme, enorme, uhum. enorme. A nossa indústria em Santa Catarina é, comporta os grandes estaleiros que foram palco dessa, dessas decisões. Então, tô falando de estaleiro Navechip, do grupo Edson Show West, a estaleiro Detroit, do grupo Detroit Chile, que faz parte da, da Starnave, uhum. o Estaleiro Keppel, o Estaleiro Oceana, que era do grupo CBO e agora foi adquirido pela Thyssen. Só esses três, quatro estaleiros entregaram mais de 50, 60, olha, mais, quase 100 PSVs aí que operam hoje na indústria uhum. de óleo e gás. Dizer para vocês que a gente vai ter outro programa desse a curto prazo, impossível. A médio uhum. prazo, também eu acho impossível. A longo prazo, quando a gente fala de 15, 20 anos, talvez. Talvez. Sim, sim. Mas acho que não. Porque uhum. o, o que está sendo visto é o seguinte. É, hoje a gente tem um total de 340, 370 navios uh, aqui, operacionais. Mas esse número já foi quase o dobro. E o que está se vendo é que talvez... Nós nunca precisamos ter o dobro operando nesse setor. Que hoje o que temos comporta. Entendi. Então, realmente talvez a gente não tenha. Então, para a nossa área da indústria naval, principalmente em Itajaí Santa Catarina, é algo um pouco triste. Rio de uhum. Janeiro também tem uma indústria naval muito forte, é, dezenas de estaleiros que estão fechados, né, que não tem,
1: não tem demanda.
3: O Christian, é. se eu não me engano, a Wilson tem um estaleiro também próprio dela.
0: Tem também, também está com pouquíssima demanda lá, né? E a uhum. gente tinha, sei lá, a, o estaleiro lotado até 2017, depois com a queda e derrocada, é, a gente ficou praticamente uhum. sem encomenda, né? Hoje a gente faz encomenda de barcos menores, né? É, uhum. Até outros barcos que não os que a gente pressupunha que ia construir. Uhum. Mas, assim, eu acho que isso daí é cíclico. Eu, quando eu entrei nesse mercado, em né, é, 1970, eu vi né, o final do primeiro plano de construção naval brasileiro. Né? O, o estaleiro Escavajima. Cara, era o maior estaleiro do mundo. O Brasil era o produtor, assim, era o construtor número um mundial de navio. Eu falei assim, pô... Com aquela mão de obra que a gente tem, com todo aqueles. Né? Difícil uhum. de acreditar. Ficou assim durante cinco. Né? É, uhum. Uma década e tal, e depois a coisa ruiu. Aí veio o segundo o plano de construção naval também, na década de 80. Né? O Brasil, de novo, foi lá para primeiro lugar no mundo no ranking dos construtores navais. Né? É, e a gente acabou com vários casos de é, problemas de financiamento, com, a, a, na época, a Superintendência Nacional de Maria Mercante, a famosa Sunamã, né, que uhum. acabou quebrando e deixando aí um monte de armador pendurado. aí E agora, recentemente, quando o Marcelo falou, essa época em que né, o governo... É, do nosso candidato, então presidente Lula, né, colocou é, a Petrobras como a grande contratante e colocou a política de é, conteúdo nacional quase a 100%. Então privilegiava isso e a gente então teve uma demanda assim, explosiva e uhum. todo mundo saiu a fazer estaleiro, né, só para construir para aquela demanda e a demanda se foi porque era uma coisa meio que artificial, como o Marcelo falou, não tinha necessidade de tudo aquilo, né? e a gente hoje está aí cheio de estaleiro com um pouca coisa. Então, assim, eu é, compartilho do que o Marcelo falou, que assim, acho difícil do Brasil voltar a figurar como construtor número um, entendeu? Com é, a a, a legislação trabalhista que a gente tem. Entendi.
1: Então, o mercado em si não está crescendo assim nesse formato que talvez a economia ou algum outro mercado esteja crescendo aqui, né? Porque,
0: então, por exemplo... acho, acho que não. Acho que, assim, você vê a cabotagem desde da, da época de containerização no final da década de 90 não para de crescer, Entendeu? Mas estou falando assim, ah, a gente não precisa ter tantos navios, até porque o número de navios, especialmente nessa área de contêineres, a Ana pode ver isso, tem diminuído em número e tem aumentado é assim. em tamanho. Né? É assim. Então, uhum. tem essas mudanças e como o Marcelo falou, cara, a gente precisa se adaptar, né? É uhum. que nem camaleão, se não mudar de cor... A ah, águia vai ver você lá de cima e vai te pegar.
2: E eu acho incrível como a gente tem essa capacidade de, de se adaptar de forma rápida. Eu acho que ano passado foi um ano tenso para todo mundo. Foi um ano muito bom financeiramente para todo mundo, mas foi um ano tenso é, por conta de falta de espaço e falta de navio. Esse ano eu acho que todo mundo já conseguiu assentar as coisas e pelo menos na área de container, né? Eu tô falando de container. E as coisas já ficaram mais mais tranquilos, digamos assim. A gente aprendeu a se programar melhor, a gente começou a trabalhar com forecast, a gente educou os clientes a trabalharem com forecast. Então, eu acho que nós, como humanos, temos uma capacidade muito boa de, adapta de adaptação e, e as coisas vão fluindo, né? A gente vai a gente vai seguindo.
1: É interessante ver, porque assim, cara, eu acho que todo negócio ele tem que ter uma certa perspectiva ou uma mudança que vá trazer uma certa perspectiva para ele, né? Então... Legal que vocês aí, o Marcelo comentou, por exemplo, ah, meu, meu core business é a parte de uh, agenciamento marítimo, mas não é o meu faturamento maior, nem de longe, bah, bah, eu tenho outras coisas aqui na minha prateleira para quem sabe oferecer. A ah, Wilson é um grupo, né, não só aberto em bolsa, mas, enfim, deve ter uma infinidade de operações aí que vocês fazem de produtos diferentes, assim como todas as empresas estão tentando achar. Eu gosto, particularmente, de estar no Brasil porque é um país em desenvolvimento e a pandemia trouxe cada vez mais a necessidade das coisas básicas. E o Brasil é muito bom em produção de coisas básicas. É, então, eu vou chamar de commodities, num né, geral. assim. Então, eu acho que o comércio exterior brasileiro, num geral, ele tem uma perspectiva muito boa para frente. Mas são nichos e nichos. São... Eu acho que a gente vai ter que ir se reinventando mesmo aí durante o tempo para tentar atender isso e ser competitivo, tanto no cenário nacional quanto internacional. A última pergunta que eu tenho aqui para vocês, meu, é, é de cunho mais de experiência, assim, que é se vocês já tiveram algum desafio que vocês passaram aí nessa área que marcaram vocês, ou que é uma história interessante para o nosso ouvinte saber e conhecer, porque, como eu estava falando para vocês antes da gente entrar em gravação, eu acho muito pouco difundido a parte de agenciamento marítimo dentro do âmbito aí de comércio exterior e logística, vai, eu vou chamar assim. Né? Da, da, das universidades em um geral assim. Eu acho eu acho muito pouco. Não sei, pra, essa foi a minha sensação quando estudei isso e essa é a minha sensação quando conversamos em diversos aspectos, como vocês sabem, o Teoso Tom já falou com praticamente todas as áreas envolvidas, gerais assim, de mundo de navegação aéreo, cara, retroária, a gente já falou com todo mundo. E o agenciamento marítimo aparece muito pouco. Então, para o cara que está nos ouvindo aí, hoje é o nosso público médio aí de 24, 30 anos, uma galera terminando uma faculdade, já começando aí em impostos importantes dentro de empresas, que histórias ou desafios que vocês passaram aí que podem passar para eles? Para eles saberem um pouco mais desse agencial. Além de Paris, dos 5 aí? mil
2: dólares, em nove de 10.
1: <risos> Além dessas coisas do cigarrinho. Do cigarrinho.
3: <risos> das, das coisas ah. aleatórias pedidas. Meu, tem tanta coisa, gente. Tem tanta coisa. Enquanto o não falava, eu já estava tava lembrando. Vamos lá. Eu já fui preso uma vez. E aí ele dizer, meu Deus, tu já foi preso? Foi <risos> assim, ó. Um tripulante, não listado na, no, no, no hall da embarcação. E aí eu fui lá me explicar. Né? Falei, olha, delegado, é, é, isso aconteceu, mas foi uma, uma fatalidade. O armador mandou a lista errada. Não quero saber, tá preso? Fica lá e me aguarda. Então durante meia hora eu fiquei preso, eu não podia fazer nada, eu tava ali quietinho na sala do delegado e eu tive que me explicar. Eu já caí de embarcação, já caí no Rio, é... gente, são tanta coisa, é tanta, é tanta... É... mas é tanta memória boa, sabe? Tu sempre claro. aprende alguma coisa, ainda que aquilo te marque, seja positivamente ou negativamente, é um dia a dia tão gostoso sabe uhum. eu, não, eu, eu, eu não escolheria outra profissão se não fosse essa. sabe eu, eu sou formado em Direito, eu fiz a prova da Ordem, a minha esposa é advogada, eu não quero nem de longe uhum. lidar com esse universo da, da advocacia. É... Concordo 100% Já... contigo. Cara, eu, assim... <risos> pô, dá. É... Então
1: é Dentro da Proamar,
3: a gente tem vários departamentos, então a gente tem um departamento de apoio logístico e transporte de pessoas. Sabe, eu já acordei, já saí da cama do ISI 15 para atender um comandante que estava perdido após uma balada em Balneário, Camboriú e ele não sabia voltar para casa, aí ele me ligou Cara, chorando, e é de frio. mesmo. Cara, é, é muito legal. É um universo muito bacana, muito marcante. Assim. É, algo que eu, Se eu pudesse incentivar a todo mundo, olha, faz um estágio numa uma agência marítima, porque vocês resolvem trabalhar problema, com algo.
1: Tão parecido quanto esse, assim, eu indicaria para todo mundo. Faz um estágio numa agência marítima e você está pronto para ter um filho. Tá tudo certo? Isso, você já isso, sabe ser mãe, é. tá não. Mas assim, uma das coisas que dá para perceber na tua fala, não sei se vocês vão concordar, é que os desafios são tantos, assim, e, e tão aleatórios que muitas das vezes você tem que se colocar em situações que tu nem imaginaria. Como por exemplo, tem que ir lá resolver um negócio com um cara e acabou sendo preso. Outro, outro falou, é, eu caí de embarcação quer dizer que tu teve que ir lá numa embarcação resolver um problema e tal, algum uh, desafio específico, uh, e que dá a impressão de que essa área ela é, ela é realmente gestão de, de processos e problemas. Vai, vou chamar sim, assim. Sim. Uh, é, hoje hoje é,
3: a gente vai evoluindo, né? Então, assim, hoje eu, eu consigo estar tá numa cadeira, né? na frente do um claro. laptop, eu consigo... É, mais delegado que propriamente executar, eu consigo tomar claro. as decisões estratégicas, que a empresa precisa mas quando tu começa tu não tem escolha, né uhum. tu é obrigado o campo de batalha, e nesse campo de batalha tu aprende demais, acontece de tudo de tudo é. Olha, a Ana já pegou algumas
1: vezes, cara, eu esbravejando aqui na empresa, por exemplo, falando do negócio da advocacia, que é assim, pô, me formei em comércio exterior, tenho um agente de carga, gosto muito desse mundo de logística, frete internacional e tal, e me manda um contrato pra ler, ou pra sentar com o contador, Ele pra discutir palmou, alguma gente. coisa. Ele fica é desesperado. Claro, cara, não era pra ser essa a nossa área, mas enfim, né, a gente tem que se envolver um pouco com isso. E para ti, Christian? Quais
0: foram Entendi.
2: os desafios aí, cara, que tu passou e
0: que te marcou? Tu deve ter muita história, Entendi. né, Christian? Boa, tem muita história, mas, assim, nessa parte de, de operação, então, a gente hoje preza muito pela segurança. Então, assim, o pessoal que vai a bordo, eles usam EPI e, e parte de, do EPI, e a gente tem isso como regra de ouro, quem não usar está fora do, da equipe, é um colete auto inflado, a pessoa cai assim, a possibilidade que você tem, e o Marcelo sabe disso, de bater com a cabeça e apagar e morrer afogado, entendeu, uhum. é, é, por essa causa, então é muito grande, então assim, a gente tem isso, hoje quando vai a bordo de uma plataforma, a gente tem que, a nossa turma precisa fazer um treinamento, é, até dentro de piscina simulando a queda do helicóptero dentro da água que as empresas é de óleo e gás te obrigam a fazer isso para poder ir a bordo das plataformas fazer acompanhar as vistorias uhum. mas em termos de desafio assim como eu tinha falado antes assim na minha carreira é, sim foi uma das primeiras quando eu saí do grupo familiar né que você, você, você é, sai para empreender Uhum. E aí começa do nada, né? Aquele episódio que eu te falei lá de troca dólar na casa de câmbio para mandar <risos> e tal. Então assim, né? é, Na fundação da Olink, né? Uhum. É, que legal. Porra, quando você faz seu primeiro container, que você vibra, pô, aquele negócio. É, depois, assim, na Wilson, né? A gente teve. É, eu assumi uma área que tinha duas divisões de, de estiva e de agenciamento. Aí, uhum. com a privatização portuária, a gente dividiu a estiva né, do, do agenciamento. Eu fiquei com o agenciamento uhum. e aí eu tive um novo desafio de pô, fazer crescer, duplicar né, esse faturamento, é, conseguir com muito esforço e tal. É, depois, é, quando eu estava com isso consolidado, né, eu peguei um cliente é, que era uma grande linha hoje é uma grande linha de navegação, na época estava começando, tinha acabado de comprar, era uma empresa privada, pequena, a CMA, que comprou uhum. a CGM, que era um Lloyd brasileiro francês, né? foi CMA CGM, né? tinha algumas operações no Brasil que expandir expandi, e assim, me convenceu de entrar como sócio lá com a Wilson, e de abrir, então, eu tive, assim, 90 dias para abrir estrutura comercial da CMA-CGM em Rio Grande, é, Paranaguá, lá em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém e Manaus, cara. Foi, é assim, cara, foi um, um desafio e com... É, algumas pessoas da Wilson que estavam lá na época uhum. conseguiu entregar esse negócio. Foi muito em 90 certo. dias. 90 dias, cara. deu conta
1: e deu certo, tá
2: certo viu? Tá o oh, Marcelo
1: tudo caiu tudo do jeito. barco e tá
0: tudo certo aí, tá tudo certo. É. Foi
2: preso, é. já tá solto, tá tudo certo.
0: É. É. Cara, então, queria assim, agradecer. Fala é isso, cara. Você assim é, faz. Né? com prazer, com garra, uhum. é, que vai dar certo. Show de bola. Isso aí.
1: Ó, deu para deu sentir mesmo que a área de vocês é parecida com a nossa. Nós não temos tantas coisas assim como ter que trocar notas de dólares em 10 e essas <risos> coisas, mas uh, dá para ver que a dinâmica, pelo menos do comércio exterior, eu acho que é em todas as áreas, assim, cara, toda área que a gente conversou, seja um terminal, seja um despachante, tem uma dinâmica. Eu, eu vou chamar até, às vezes, sobre-humana, assim, que todo mundo tem que se lidar junto e tentar se entender no meio do furacão para fazer acontecer aí o comércio exterior. E o legal é que a gente faz, né? Querendo ou não, é, a gente faz é. acontecer é. dessa forma. Mas queria agradecer a presença de vocês. Obrigado aí pelo, pelo bate-papo, foi sensacional. Eu aprendi cada vez mais, né? Como host, eu tenho uma vantagem, né? Eu, eu só faço as perguntas e aprendo, e é de graça, com... Com pessoas especialistas me dando conhecimento, então eu não, eu não, eu não tenho como reclamar dessa função. Mas queria, queria dizer para vocês muito obrigado pelo, pelo conhecimento aí dividido conosco, com nossos ouvintes. Para você que ouviu até aqui, muito obrigado também. Lembrando, fica ligado aí nas nossas plataformas, nas nossas redes. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Agora você pode assistir a gente também no YouTube. Então você vai ver as nossas cabeças aí, os nossos movimentos e tal. É, era...
2: <risos> nossa cara. Claro, nossa
1: cara, enfim, conhecer um pouco mais da gente, do Christian do Marcelo aí. Um, e até a próxima, né? Valeu, um abraço, tchau! Deus e tons.